0: Kulda Kultur, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Wenn ihr das Kulturzentrum Kreuz weiterhin unterstützen wollt, wenn ihr die Kultur in Fulda weiter unterstützen wollt, dann schaut doch nochmal rein bei unserer Spendenkampagne, die wir laufen haben. Wir sind über jeden Euro froh, denn auch nach den neuesten Gegebenheiten kann man so von Kultur nicht leben. Wir sind weiterhin auf eure Spenden angewiesen. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ihr uns unterstützt. Und heute hier bei Fuller Kultur, dem Podcast, haben wir eine Premiere. Wir haben das erste Mal zwei Gäste. Wir haben eine junge Dame, mit der ich sehr viel gemeinsam habe. Wir haben einen jungen Herrn, mit dem ich auch viel gemeinsam habe. Uns drei verbindet die Liebe zum Theater. Und Sabine und mich verbindet tatsächlich sogar noch etwas mehr. Denn Sabine und ich haben vor einigen Jahren... Hier in Fulda die Spontanisten gegründet, die Spontanisten Improvisationstheater aus Fulda. Darüber werden wir reden und über andere Projekte, die Sabine und Daniel, Daniel Silberhorn und Sabine Hecker, meine heutigen Gäste, auch bald gemeinsam auf die Bühne bringen werden, beziehungsweise ins Internet bringen werden. Wir reden über ein Online-Experiment, Online-Theater, das uns diesen Samstag am 16.05. hier im Internet präsentiert wird. Aber erstmal möchte ich beide begrüßen und ich sage erstmal Hallo Sabine. Hallo, Shaggy. Freut mich, dass ich heute hier sein darf. Ja, freut mich auch sehr, dass du endlich da bist. Wir haben ja schon in zu spontanisten Zeiten, als wir noch proben durften, auch schon mal gesagt, dass du unbedingt ah. auf jeden Fall in den Podcast kommen sollst. Und wir reden auch über die Spontanisten. Das werden wir heute auf jeden Fall tun. Da haben wir aber noch nicht damit gerechnet, dass der Daniel auch dabei ist. Hallo, Daniel. Ja, hallo, Shaggy. Vielen, vielen Dank, dass ich auch mal dabei sein kann hier. Ja, warum du eigentlich genau da bist, werden wir später auch nochmal erfahren. Ich habe es schon gesagt, du hattest die Idee zu einem Online-Theater. Darüber werden wir später auf jeden Fall auch noch sprechen. Aber fangen wir doch mal erstmal mit der Sabine an. Sabine, für die Hörer, die dich nicht kennen, sag doch mal ein bisschen mal was zu deiner Person. Wer bist du überhaupt? Was machst du eigentlich hauptberuflich? Und später werden wir noch über das Theater reden. Aber erstmal so dein beruflicher Werdegang.
0: Oh, okay. Um, mein Name ist Sabine Hecker. Ich komme ursprünglich aus Ulm, habe dann in Stuttgart Kommunikationswissenschaften studiert. Das wird nachher noch wichtig als Bindiglied. Um, dann habe ich in verschiedenen Marketingfirmen gearbeitet, in einer Agentur, in verschiedenen IT-Firmen. Bei Daimler war ich auch kurz mal und bin jetzt vor einigen Jahren nach Fulda gezogen und arbeite jetzt hier bei Jumo im Marketing und äh, organisiere dort Events und Messen und Schulungen.
1: Ja, und wie gesagt, du bist eine begeisterte Theaterspielerin. Du hast eine lange Theaterlaufbahn hinter dir. Da reden wir gleich nochmal drüber. Aber Daniel, du bist ja auch heute hier. Und sag nochmal ganz kurz, weil ich glaube, ich kenne möglicherweise in Fulda noch weniger Menschen als mich und als die Sabine.
2: Wer bist du denn, lieber Daniel? Ja, das ist wohl wahr. Ich war auch bisher nur ein paar Mal so da. Äh, unter anderem auch, um die Spontanisten zu sehen, äh, die einfach wirklich ganz große Klasse irgendwie sind. Äh, ja, ansonsten, wer bin ich, was mache ich? Ähm, ich bin... Ähm, äh, Meine Brötchen verdiene ich äh, als äh, PR-Berater. Das heißt, ich äh, unterstütze große Unternehmen äh, in der Kommunikation. Habe auch in der Richtung äh, was studiert. Äh, auch in Hohenheim eben äh, angefangen äh, mit Sabine. Nach einem Jahr bin ich da weggegangen. Nein, das hat garantiert nichts mit Sabine zu tun. Sie wäre einer der Gründe gewesen, warum ich gerne noch geblieben wäre. Oh. Aber es hat sich dann den Osten äh, verschlagen, dann die Uni Erfurt, wo ich auch Theater noch weiter gelebt habe. Kommen wir auch vielleicht mit irgendwie hin. Äh, ja, neben diesem Hauptjob äh, unterrichte ich noch an der Uni äh, globale Kommunikation äh, mit einem studentischen Projekt, wo 15 Leute, also 15 Le äh, Ländern, Studenten zusammenarbeiten, was auch ziemlich klasse ist. Und was dann noch an Freizeit ist, geht natürlich, du hast es schon gesagt, in unsere gemeinsame Liebe, äh, das Theater, denn äh, nichts ist beständiger als genau dieses, äh, dieses Band, was wir da alle drei teilen.
1: Was das Stimmt, das Band, was wir teilen, ist sehr beständig. Was nicht beständig ist, ist natürlich die Möglichkeit, sich Theater live anzuschauen aktuell. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen hattest du ja die Idee zu diesem Online-Theater. Das kostet auch keinen Eintritt, das kann ich jetzt schon mal kurz vorraten, aber ihr sammelt dafür auch Spenden für ja, Künstler, Künstlerhilfe Frankfurt, das Kulturhaus Frankfurt und natürlich auch für das Kulturzentrum Kreuz in Fulda. Anhand dieses Streamings werdet ihr sicherlich ja, genau. dann noch nochmal drauf eingehen. Aber da reden wir später auf jeden Fall auch nochmal hm? drüber. Fangen wir doch einfach cool. mit der Sabine an. Sabine, wir haben es gesagt, du spielst schon sehr, sehr lange Theater und Genau genommen spielst du, glaube ich, von uns dreien schon am längsten Theater. Ich habe zwar auch schon in der ersten Klasse angefangen, aber bei dir begann es noch viel, viel früher.
0: Ja, ich durfte meine allererste Rolle gleich mit sechs Monaten ausfüllen. Ich war das Jesuskind im Krippenspiel bei meinem Bruder. Okay, du ähm, gewinnst. Ja, ich glaube, das ist unschlagbar. <lacht> ich bin mir sicher, ich habe die Rolle auch bestimmt gut gemacht und nicht geheult. <lacht> ähm, ja, danach habe ich dann wieder Shaggy weitergemacht in der ersten Klasse und habe... Äh, im, äh, in der Grundschule haben wir ein Schultäufelchen gespielt, da war ich der Schultäufel. Ja, dann ging das eben weiter im Schultheater und äh, habe dann im Gymnasium in verschiedenen Produktionen mitgemacht. Ähm, Im Studium gab es auch eine Theatergruppe an der Uni, die Theatergruppe der Uni Hohenheim. Ähm, da war der Daniel auch mal ganz kurz zu Gast, ist da nicht hängen geblieben. Ähm, hm. Ja Und dort war ich ziemlich lange Jahre, da, das war auch wirklich eine tolle Zeit. Wir hatten einen super Regisseur, den Jürgen von Bülow. Er ist äh, entfernt verwandt, auch tatsächlich mit Eau L'Oriot und ist Drehbuchautor und äh, freier Autor. Und äh, ja, der hat die Begeisterung nachhaltig bei mir verankert, würde ich sagen, weil es einfach super Produktionen waren, die wir da gemacht haben. Ja, und dann irgendwann hat mich die Liebe nach Fulda verschlagen. Dann bin ich hier auf die Suche gegangen nach möglichen Theatergruppen und bin dann in einer Theatergruppe auf den Schecki gestoßen. Und dort haben wir uns so ein bisschen unterhalten und festgestellt, dass wir beide Bock auf Impro-Theater haben. Das war Theater aller Art. Und das ist ja eine, eine Gruppe,
1: bei der ich immer noch mitspiele, wie der aktuellen Produktion, die Kneipenoper, die musste ja auch abgesagt werden. Da hast du auch ganz, bist du auch ganz kurz eingesprungen, weil wir ja einen Krankheitsfall hatten und du bist dann quasi innerhalb von drei Wochen hattest du plötzlich eine Rolle in unserer aktiven Produktion <lacht> damals. Das war die Scheibenwelt, Scheibenweltstück von Terry Pratchett. Da bist du einfach eingestiegen und das fand ich super und das war krass, dass du halt wirklich von 0 auf 100 dann einfach Teil dieser Gruppe warst.
0: Ja, das war auch echt cool, so als Anfang, ähm, weil ich bin ja dann von Stuttgart nach Fulda gezogen und hatte schon so ein bisschen Bedenken, wie finde ich jetzt hier eine neue Theatergruppe, weil ich mit meiner alten sehr eng verbunden war und bin dann einfach mal zum Kennenlerntermin hin und äh, bin aus dem Kennenlerntermin mit einer Rolle und einem Aufführungstermin, ich glaube sechs Wochen später oder so, raus. Das war schon echt cool. Also da ähm, hat
2: ja gleich gefunkt bei dem Kennenlernen, super.
0: Ja, ja. <lacht> Passt auch ganz gut. Ähm, meine Rolle damals war ein Gespenst jetzt nicht vorzugreifen, aber das liegt mir irgendwie offenbar. Also
2: das erklärt manches, was man ja. da dann bei dir sehen kann, auch am Samstag. Mann, Mann, Mann.
1: Da werden wir gleich ja. auf jeden Fall drüber sprechen. Da, da warst du halt auch nicht lange, aber dann und uns, bei uns ist der Kontakt ja nicht weggeblieben. Wir haben uns ja dann auch regelmäßig nochmal gesehen und irgendwann kam die Idee zu den Spontanisten, zum Impro-Theater. Das war ja dann nochmal ein weiterer ja, ja. Schritt.
0: Ich weiß auch noch genau, wann das war. Das war Ende Juni 2015. Da war eine, auch wieder übers Theater, eine Freundin hier in Fulda zu Besuch. Und wir sind abends durch die Stadt gezogen und haben überlegt, was wir noch anstellen können und haben entdeckt, dass im Kulturkeller eine Ü30-Party war. Und haben gedacht, gedacht, naja, gucken wir mal rein. Und dann war da der Shaggy DJ und ähm, dann irgendwann sind wir da auch wieder hängen geblieben. Und nachts um drei haben Shaggy und ich irgendwann uns unterhalten und haben beschlossen, Mensch, so eine Impro-Theatergruppe, das fehlt Fulda irgendwie noch, gibt keine, ja, machen wir halt eine. Und äh, dann war die Idee für die Spontanisten geboren.
1: Hier die Spontanisten-Improvisationstheater aus Fulda. Aber lass uns mal ganz kurz zum Daniel schwenken, bevor wir die Spontanisten reden. Du hast es ja schon gesagt, du hast den Daniel äh, auch durchs Theater in Hohenheim bei der Theatergruppe kennengelernt. Daniel, wie war denn dein Werdegang im
2: Theater? Ja, also ich hatte keine so heilige Aufgabe ähm, beim allerersten äh, Mal auf der Bühne. Ich war dann eher so äh, auf der Crime-Seite unterwegs. Ich, meine erste offizielle äh, Rolle war nämlich einer der Seeräuber bei Jim Knopf und Die wilde 13. Ich habe heute noch das karierte Hemd äh, vor Augen, was ich damals hatte, und ich weiß immer noch, wie verdammt stolz ich auf meine Augenklappe aus der Apotheke war und auf meine große Knarre. Das war der erste offizielle äh, Bühnenmoment. Und seitdem ist halt auch so, ja, Theater ist halt. Äh, wie wir auch jetzt schon gehört haben, immer eine Geschichte vom Hängenbleiben und Finden. Und äh, irgendwie war das dann auch ganz schnell so, dass es einfach halt äh, ein Teil der Natur war. Äh, es war keine Frage, ob man Theater spielt, es war einfach eine Tatsache und eine Notwendigkeit und immer dabei. Ähm, ja, Theater AG ist dann halt in der Schule und so. Und dann, richtig interessant, ist dann aber halt nach der Schule geworden für mich, ähm, am Amateurverein äh, die Kulissenschieber in Ostfildern, Nellingen. Ähm, wo ich mich gerne erinnere, ist so, als ich äh, der verrückte Architekt bei Christopher Wren in die Mausefalle oder die Goldberg-Variation haben wir gespielt, äh, wo ich dann der äh, Regieassistent Goldberg äh, sein durfte. Das war total klasse. Und lustigerweise, ja, Wohnheim, äh, wenn ich da geblieben wäre, hätte ich garantiert auch mitgemacht. Also ich habe immer aus der Ferne verfolgt, was er dann irgendwie wieder macht und es sah so profimäßig aus. Und da in. Ähm, Bad Kannstadt habe ich dich ja auch mal spielen sehen, äh, Sabine, wo ich dann auch beeindruckt war von deiner äh, Präsenz und Spielfreude oh. und Stimme. Sehr, sehr, sehr cool. Äh, aber ich habe dann in Erfurt hatte ich eine ähnliche Situation, wie du gerade berichtet hast, äh, in Fulda, ne? dass man halt hingeht und sagt: so, Ja, ich will gerne. Ja, aber ist nicht. Da hat man halt zwei Möglichkeiten: hinsetzen und weinen oder man trommelt halt. Da äh, habe ich halt äh, Zettel aufgehängt. Ja, hier wäre halt Lust sind Leute zusammengekommen, Regisseur gesucht, ähm, Bühne gesucht, Sponsoren gesucht ähm, und den Verein Manio Toto gegründet. Ich weiß heute ums Verrecken nicht mehr, was der Begriff heißt. Aber es ist, glaube ich, auch wurscht. Äh, unsere größte Sache war so, dass wir halt mal so ein, ähm, ja so eine Big-Brother-Persiflage auf einem Straßenfest gemacht haben. Das war 2002, damals war das noch was, gerade erstmal die zweite Staffel. Das heißt, man hat sich damit noch nicht albern gemacht, wenn man damit rumgelaufen ist. Container aufgestellt, Leute rein um Martin Luther und so und äh, Stundenaufgaben, Leute wurden rausgewählt. War sehr, war sehr lustig. Äh, dann habe ich zum Master nach Manchester, da war erstmal nichts mit Theater. Dann habe ich die Masterarbeit geschrieben und bin wegen meiner äh, damaligen Freundin, äh, Freundin auch nach Tschechien ein paar Monate, äh, um die Masterarbeit zu schreiben. Da habe ich dann auf Englisch halt ein bisschen Theater gespielt und ja, Irgendwann stand halt der Umzug nach Frankfurt an, 2006, ähm, und äh, hatte ich in so eine Gruppe reingeschrieben, ja, hallo, kennt jemand Amateurtheater in Frankfurt? Und hat jemand gesagt, ja, das Kellertheater. Okay, will ich ja halt mal hin. Und habe da dann ziemlich bald auch angefangen. Äh, ich weiß nicht, ob ich da noch ein Wort dazu sagen soll. Ähm, er ist halt auch ein Verein äh, und wir haben halt ein total schönes äh, Theater man geht da halt zur Treppe runter, zwei große Röhren, lange Theke, Tischchen, indirektes Licht, Bühne, Musikton. Also wirklich eine nahezu Profibühne für den Amateurbereich. Also wir sehen uns dann auch als, als Profi-Amateure sozusagen, weil wir halt auch alles mit viel Aufwand machen und jede Produktion geht über 20 Vorstellungen. Ja, und im ersten Jahr habe ich es Glück gehabt, dass ich gleich im Sommernachtstraum halt so eine große Doppelrolle spielen durfte, also den äh, Elfenfürst Oberon und den ähm, Herrscher am Menschenhof, den Herzog, wo ich auch überrascht war, dass man halt auch als Neuling bei sowas direkt äh, so ein großes Ding halt haben durfte. Und seitdem mache ich halt jedes Jahr da eine Produktion. Jetzt gerade würde ich eigentlich auch spielen, äh, aber ist natürlich alles nach hinten geschoben. Äh, wir haben Dürrenmatt, äh, die Physiker. Euch Auf dem Programm läuft dann wahrscheinlich, würde ich mal schätzen, ab Herbst wieder und da habe ich eine große Rolle den den, den Möbius, den Physiker Möbius ja. und das ist halt sehr toll und macht halt so viel Freude, wie man es auch bei euch schon rausgehört hat. Ich glaube, da können wir alle ein Lied davon singen, was da einfach für Freude drin
1: steckt. Ja, tja, das ist was Besonderes. Und du hast ja auch gesagt, also du sagst ja selber Profi-Amateure. Also bis man so ein Stück inszeniert hat, auf die Bühne gebracht hat, da vergehen Monate und da stecken sehr, sehr viele Proben drin. Ja. Also du hast mal gesagt, du ihr probst zweimal die Woche sogar dann in, in, in der genau, ja. Das ist nicht einfach so, man kriegt einen Text und geht auf die Bühne. Das ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit, die, die da drin steckt. Und gerade du machst das ja auch schon seit so, so vielen Jahren. Also ich würde dich jetzt nicht als Amateur in dem Sinne bezeichnen. <lacht> Ja, es so
2: ist immer, immer knifflig, was man mit dem Begriff versteht, also irgendwie so, da steckt ja irgendwie auch das Wort Liebe oder, oder Seele oder so mit drin, also ich, für mich ist es halt ein Wort von wegen, dass man es halt macht aus, ähm, aus, aus ganzem Herzen sozusagen, also ich weiß nicht, ob bei euch das auch mal äh, als Entscheidung mit Anstand, äh, Theater beruflich oder, oder im Hobby, ich habe mich sehr bewusst auf den Hobbybereich entschieden, dass ich es da halt haben möchte, ähm, also, ja, wir, wir, streng, wir, strengen, uns an und sind auch recht stolz, dass wir hier unseren Platz in der Frankfurter Szene auch haben und da wirklich auch, die auch die Anerkennung haben innerhalb der anderen freien Szene. Das macht uns schon ein bisschen stolz, wenn man jedes Jahr irgendwie 6000 bis 8000 Leute da durchhüpfen. Ja das ist, ja, wir sind da sehr, sehr gesegnet mit dem Ort und haben tolle Leute beisammen. Das ist echt, echt das
1: schön. Das glaube ich gerne. Kann man auf jeden Fall empfehlen, das <lacht> Kellertheater in Frankfurt. Beneide dich ja so ein bisschen. Also ich habe zum einen das Glück, jetzt mit meiner aktuellen Produktion, mit, mit der Kneipenoper Mackie Messer spielen zu dürfen. Aber eine oh, andere Rolle, ja. die ich schon immer spielen wollte, war tatsächlich auch der Physiker Möbius. Das ist quasi eine auch der Rollen, die ich, ich schon immer gerne spielen wollte.
2: Ver Verstehe ich sofort. Ja, weil das ist halt so... Uh also einfach, weil der einfach mit mehreren Ebenen ist. Also vielleicht ganz kurz gesagt für die Leute, die das, den Klassiker nicht mehr im, im Kopf haben, ähm, geht halt irgendwie drum. Der Möbius, der Physiker, hat halt irgendwie die große Weltformel entdeckt und ähm, ihm ist halt bewusst, äh, dass das halt auch, äh, wenn es in die falschen Hände gerät, äh, Untergang der Menschheit bedeuten könnte. Deshalb tut er so, als wäre er bekloppt. Oh, ich sehe den König Salomo, äh, wird auch irgendwann eingewiesen in die Irrenanstalt und schließt sich quasi selber vor der Gesellschaft halt weg. Und dann trifft er da auf andere Physiker, die jedenfalls denken, sie wärens Einstein und Newton stellt sich aber raus, dass es irgendwie äh, Spione sind, die den Möbius eigentlich entführen sollen. Aber dann kommt am Ende nochmal jemand, der denen wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Es geht also immer um die Frage, was ist äh, Verantwortung? Welche Verantwortung haben Wissenschaftler? Und auch was bei Dürrenmatt ja so ähm, spannend auch ist, ähm, der sagt halt immer, ja, äh, Geschichten müssen eigentlich immer die schlimmste wirkliche äh, Wendung äh, nehmen. Und das passiert dann da natürlich auch. Das heißt, der Möbius hat halt mehrere Ebenen. Er ist erstmal so der scheinbar Bekloppte, aber dann hat eben auch der wirklich brillante äh, Physiker äh, eben auch mit dabei. Ja, also zwei grundverschiedene Haltungen. Und ähm, zwischendrin verliebt sich noch mal eine Krankenschwester in ihn und er, er schaukelt dazwischen der äh, Emotionen zwischen den Gefühlen, die er auch für diese Krankenschwester hat und seiner Verantwortung und dem, dass natürlich, wenn sie jetzt dafür sorgt, dass er rauskommt aus der Anstalt, sein ganzer Plan irgendwie wegfällt, äh, schaut äh, total hin und her. Und es gibt halt auch Passagen, äh, an die denkst du wahrscheinlich auch, Shaggy, oder halt sehr stark so, dann so sein Credo halt auspackt und erzählt. Und an einem guten Abend ist es halt ein wahnsinnig intensiver Moment, wenn man sehr nah ins Publikum spricht und und diese Emotion darüber trägt, also man merkt ja auch an dem, an dem Wortreichtum, den ich da ganz schnell finde, dass ich da, ja, also es macht, macht wirklich Freude. Also mein, mein persönlicher Wunsch wäre ja, dass, dass ihr mit den Spontanisten auch mal im Kellertheater auftretet, weil als ich euch da mal gesehen habe, wann war das? letztes Jahr. Ja, genau war ich ja schon sehr begeistert, dass ihr einfach so diese 200 Leute oder so, die da drin saßen, wie ihr die erreicht habt und die mitgenommen habt und wie die alle gelacht und gefreut haben. Und dann dachte ich, so Mensch, und das haben die Leute da aufgebaut. Also das fand ich ein ganz, ganz großes Ding. Ich toll. fand
0: das, Ich bin auch immer wieder begeistert, wie das hier in Fulda mit dem Impro-Theater ankommt. Das war am Anfang auch ja eigentlich so ein Experiment, so ein bisschen. Also wir haben angefangen, dass Shaggy und ich einfach gesagt haben, oh, wir probieren mal. Ja. Dann habe ich meinen Freund Matthias, äh, den habe ich noch begeistert und er hat gemeint, ja, er kommt mal mit, ähm, solange bis wir dann äh, mehr Leute haben, weil nur zu zweit kann man ja nicht proben. Und dann haben wir unsere erste Probe zu dritt im Kulturkeller gemacht.
2: Aber so, aber so entstehen halt viele Dinge. Ja, man probiert halt ja. mal aus. Das ist doch super.
1: Die Gruppe ja. wurde immer größer, die Auftritte wurden mehr. Wir können ja ganz kurz jetzt mal über die Spontanisten reden, Sabine. Vielleicht aber für die, die es jetzt nicht unbedingt wissen, vielleicht ist nicht jeder Hörer da, der schon mal Improvisationstheater gesehen hat. Erklär doch mal mhm. ganz kurz, genauso wie wir das immer auf der Bühne machen. Denn wenn wir rauskommen mit ja. der Gruppe, erklären wir am Anfang immer noch mal, wer hat schon mal Improvisationstheater gesehen? Und dann fängt die Sabine an zu erklären. Und genauso. Daniel ist jetzt unser Zuschauer. Daniel, hast du schon mal Impro-Theater gesehen? Sag nein. Sag um, nein. Äh, äh, nee, aber äh, wie jetzt oh, so erklären, was Improtheater. ist. Ja, Mensch,
0: Daniel, dann erkläre ich dir das mal. Oh ja. Okay. <lacht> impro heißt eigentlich einfach, dass äh, es kein fertiges Stück gibt. Ähm, es gibt keine zugewiesenen Rollen, keinen Text, keinen Regisseur. Ähm, wir haben vorher kein Stück geprobt. Äh, es gibt nur verschiedene Spiele. Und in diesen Spielen gibt das Publikum immer gewisse Dinge vor. Zum Beispiel hat man eine Szene und man fragt das Publikum, wo spielt diese Szene, ähm, was für Gefühle haben diese Leute, oh. ähm, <lacht> zum Beispiel. Und äh, dann fangen wir an zu spielen und wir haben selber vorher keine Ahnung, was passiert. Ähm, und dann entsteht daraus eine Szene. Das heißt, das, das äh, Publikum ist in jedem Moment eigentlich Regisseur und Drehbuchautor in einem und wir freuen uns dann immer, das umzusetzen, was vom Publikum kommt, was teilweise wirklich sehr interessant ist, was man da so zugeworfen bekommt.
2: Oh, darf, darf ich euch da auch mal was fragen? Weil,
1: mhm.
2: weil ich frage mich ja immer so, es gibt ja immer so diese Sachen, die dann äh, total kreativ sind. So was ich, Helmut Kohl im Schwimmbad. Alles gickelt zwei Sekunden, aber es ist eigentlich völlig unspielbar. Wie, wie geht man mit so, mit so Vorgaben irgendwie um? Also hat, tatsächlich ist es eigentlich
1: nichts unspielbar. Es kommt immer darauf an, wie man das selber sieht, was für eine Einstellung man zu dem hat, was das Publikum eingibt. Es gibt ja noch die, Moderat die, die Moderatoren an dem Abend, das machen Sabine und ich auch neben dem Spielen. Wir sind auch dafür da, ein bisschen zu steuern, was, jetzt, was wir denken, was jetzt gut passt. Wir wollen auch nicht immer immer wieder ja, Dinge unter der Gürtellinie spielen. Aber in, wenn du vor dem Publikum spielst, kommen ganz oft auch irgendwie ein, äh, Eingaben, die wie die Toilette oder wer auch immer, irgendwie solche Eingaben, die, die ist... Haben ein, wir auch schon gespielt. Ja, die haben wir auch schon gespielt. Es kommt immer ganz darauf an, wie man damit umgeht. Und ich glaube, man kann aus allem irgendwie was machen. Wir sind ja auch acht Leute in der Gruppe, acht unterschiedliche Leute, die alle wirklich komplett super talentiert und unterschiedlich sind. Und da fällt einem immer schon mal wieder was ein. Und man muss auch den anderen vertrauen. Das ist im impro -Theater ganz wichtig. Annehmen, vertrauen und nicht blocken. Das, ist, das sind so die Regeln im impro -Theater.
0: Das finde ich, ich auch das gut. Schöne am Impro-Theater, im Prinzip ist das auch so ein, so ein gewisser Lebensphilosophie-Hintergrund fast, den das hat, ähm, weil man lernt dort wirklich bedingungslos Dinge anzunehmen. Also man, fängt dann, man bekommt eine Vorgabe vom Publikum, steht zu zweit auf der Bühne und man spricht sich nicht ab. Es fangen einfach beide an zu spielen. Und wenn jetzt der eine sich überlegt hat, oh, ich spiele jetzt Regen und der andere äh, hat sich überlegt, oh, ich spiele jetzt Sonnenschein am Strand, ähm, dann muss einfach der, der zuerst das etabliert hat, dass es jetzt die Sonne scheint am Strand, dann muss der andere, wenn er das sieht, umschwenken und dann scheint die Sonne am Strand.
2: Das ist ja, wie du sagst, Lebensphilosophie also wäre eigentlich wirklich ganz schön. Also dieses auch Offen sein und annehmen und halt mit Dingen etwas machen. Ja. Ähm, das ist ja auch eine der Sachen, was du jetzt hier bei dem äh, Projektchen, wo wir ja nachher noch drüber reden, halt auch total mit reinbringst, was ja auch genauso entsteht. Jeder bringt was rein und dann entwickelt sich was. Ja, also genau verstehe ich. Ja, total, ja. total schöne Haltung eigentlich auch tatsächlich fürs. Fürs Leben hätte man sich das manchmal mehr wünschen.
0: <lacht> es prägt auch. Also ich habe gemerkt, seit ich Impro mache, habe ich das noch mehr. Auch im Berufsleben ähm, ist das immer im Prinzip, wenn man mit Leuten was erarbeitet, man kommt viel weiter, wenn man einfach das aufgreift, was die einem zuwerfen und damit weiterarbeitet. Ähm, viele Leute blocken ja einfach mal und wollen ihre Ideen durchdrücken und dann geht nichts weiter, weil wenn jetzt dann in diesem Bühnenbeispiel der eine auf seinem Regen beharrt und der andere auf der Sonne, ja dann ist die Szene aus, weil dann gibt es keine. Und ja, man, man,
2: ja. Man lernt auch zuhören, oder? Ja. So.
1: Man lernt zu hören und man lernt auch äh, wirklich auch zu reagieren, das ist auch total wichtig, dass man äh, und wie Sabine schon gesagt, dass man auch Ideen fallen einfach fallen lässt, dass es einfach leicht fällt, Ideen fallen zu lassen, auch wenn die Idee noch so gut war, auch wenn die Idee des Gegenüber jetzt möglicherweise schlechter ist, was es nicht gibt, aber vielleicht weniger passt als als die Idee, die man selber hatte, trotz allem darf man seine Idee nicht durchdrücken, sondern muss wirklich das annehmen und darauf reagieren, was sein Gegenüber, sein Mitspieler und das ist immer, es ist, im Impro-Theater noch, man ist noch mehr zusammen, man noch enger zusammen als beim normalen Theater, wo man ja schon so eng auch zusammenarbeiten muss. Also das ist nochmal eine, eine andere Variante des
2: Theaterspielens. Hast du auch schon mal Impro-Theater gespielt? So also ein bisschen ja. Also gerade bei diesem Verein, den ich da erwähnt hatte, an der Uni Erfurt, da haben wir tatsächlich am Anfang, bevor wir dieses große Projekt mal zusammen gestartet haben, haben wir auch abendelang tatsächlich Theaterspiele äh, auch gemacht. Äh, was auch ganz witzig war, ich erinnere ja nämlich an einen Abend, wo halt ein Mitspieler und ich wir sind irgendwie in so eine häusliche Szene reingekommen und das, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, wie das Spiel heißt, aber mit Abklatschen halt, ja, ich weiß nicht mal, wie das Richtig. heißt. Ja, genau, danke. Ähm, und, und irgendwann waren nur noch wir zwei da und wir haben halt irgendwie eine halbe Stunde oder so halt mhm. was gespielt und äh, es lief sehr schön. Also so ein klein bisschen geht das auch und ich versuche das auch mit reinzunehmen. Ich meine, was ich ja auch in äh, inszenierten in Stücken halt interessant finde, halt tatsächlich dieses mit anderen in Bindung sein und zu gucken, was da passiert. Und da finde ich es eigentlich auch sehr toll, wenn man merkt, oder andere hat jetzt der hat einen wichtigen Satz vergessen und man macht so eine Schleife, geht da zurück, greift es auf und nachher geht man weiter und äh, es war alles da, aber man hat es quasi in so einer Metaebene aufgefangen und auch damit gespielt. Das finde ich tatsächlich da auch mit am schönsten oder dieses Prinzip, was im Inputheater natürlich noch viel stärker ist, des Dialogs. Man gibt was zum anderen, man nimmt da was auf, eine Emotion, ein Gefühl. Parallel redet man noch mit und spürt mit Richtung Publikum. Das ist ja eine ganz große interaktive Sache, so, da, da, so da gehen Dinge hin und her. Das ist, glaube ich, eines der Sachen, die mich da faszinieren. Das, ja Es war mal dieser, dieser, wie heißt der nochmal, Keith Johnson genau, ja. Der war ja Ewigkeiten auch immer wieder in Deutschland und hat Seminare gemacht. Leider in dem Jahr, als ich davon lernte, gehört hatte, da hat es zum ersten Mal abgesagt. Hätte ich sehr gerne gemacht. Ich lange Rede, kurzer Sinn. Nein, ich spiele gerade nicht Impro, aber es wäre toll. Ich nutze auf jeden Fall, Keith Johnson ist quasi so ein Impro-Guru.
1: Ich äh, habe mich jetzt in der Corona-Zeit auch sehr viel mit ihm weiter äh, gebildet, irgendwie, mit sehr viel Literatur von ihm und und, oh. und und sehr viel Material. Das hilft auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das, was du gerade angesprochen hast, dieses, wenn jemand im Theater seinen Text vergisst das, und der Satz total wichtig ist und du den dann irgendwie noch einbaust und sowas, im Grunde, das ist ja auch dieses Beschützen des Mitspielers und das auch die Szene weiterführen. Das ist im Grunde auch das, worum es mit Impro auch letzten Endes geht. Aber lass uns, Sabine, lass uns noch mal zu den Spontanisten noch mal zurückkommen, weil wir haben ja, wir wir hast gerade von der allerersten Probe erzählt, aber wir haben uns ja mittlerweile so super weiterentwickelt, von den Games auch zu einigen langen Formaten und es gibt ja jetzt mittlerweile schon wirklich viele Jahre, wenn, wenn du sagst, wir hatten uns 2015 das erste Mal geprobt, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass es so lange dauert. Im Jahr 2016 ja. hatten wir unseren ersten Auftritt, noch in der ganz kleinen Besetzung, zu viert, wir waren dann relativ schnell zu viert, wir haben ja aus meiner anderen Theatergruppe Theater dann noch Leute, den Raphael dazu geholt und mittlerweile sind wir acht Leute, aber damals waren wir noch zu viert und den ersten Auftritt hatten wir im Jahr 2016.
0: Genau. Ähm, ich weiß nicht, welcher war denn der erste? Das war im Mark II, glaube ich. Das ja. war
1: genau bei Kunst gegen Bares, genau, damals von Bene Rheinisch, der übrigens letzte Woche, äh, letzte Woche hier im, äh, zu Gast war. Der war damals der Moderator, der Bene Rheinisch. Ja. Da sind wir das erste Mal so wirklich vor Publikum aufgetreten.
0: Genau, das war in, in so einem Barformat dann noch mit ganz kleiner Bühne und äh, haben da zum ersten Mal vor Publikum ausprobiert und hatten unheimlich Spaß. Um, und ja, dann hatten wir eigentlich alle Blut geleckt. Also auch der Raphael, der am Anfang auch, den der Shaggy mitgebracht hat, der eigentlich gesagt hat, ach, Impro-Theater, eigentlich spiele ich lieber in Stücken. Ja, der ist dann auch irgendwie hängen geblieben bei uns, um, weil es einfach, es ist einfach klasse, wenn man mit, mit den äh, Leuten so auf der Bühne steht und im Prinzip, äh, ja, man lässt ja schon die Hosen komplett runter. Also man hat nichts dabei, auf das man sich äh, zurückziehen kann, außer die anderen Spieler, wo man weiß, dass die einen auffangen, wenn irgendwas nicht ganz rund läuft oder wenn man nicht mehr weiter weiß. Und aus diesem, diesem Vertrauen, das man da einfach entwickelt, entsteht ganz oft so eine Magie irgendwie. Da passieren Sachen, die hat vorher keiner geplant. Und es scheint dann so, als wenn das total durchdacht und geplant und perfekt wäre. Aber es ist einfach so passiert. Das finde ich immer so das Faszinierende. An, an diesen Impro-Auftritten. Von da aus äh, haben wir uns dann im Prinzip äh, weiterentwickelt, haben dann noch verschiedene andere Shows besucht, immer so im, im Kleinformat zu viert, ähm, haben verschiedene kleine Auftritte gemacht. Auch beim letzten Your Stage waren wir mit dabei. Das war auch echt schön. Das war das erste Mal dann im Kulturkeller. Das war unser zweiter Auftritt. Das ist
1: unser zweiter Auftritt. Da kamen noch einige andere Auftritte bei Feiern, Firmenfeiern, Geburtstagen und diversen anderen Dingen hinzu. Im Jahr 2018 hatten wir aber unseren ersten Abend, im abendfüllenden Programm im Kulturkeller und daraus sollte dann ja eine Veranstaltungsreihe werden, zweimal im Jahr. Und das ist gerade allein der erste. Da hatten wir uns dann letzten Endes gefunden. Da waren wir noch zu neun. Wir hatten dann noch, die BA ist dann noch ausgestiegen. Bei uns mittlerweile sind wir acht Leute. Die feste Gruppe, da wird sich aber erstmal nichts verändern. Ich glaube, wir acht bleiben so zusammen. Kein Platz für neue, sorry. <lacht> aber wir werden auch, dafür werden die anderen aber auch irgendwie erstmal bleiben. Und das ist einfach auch so viel mehr als nur eine Gruppe. Das ist schon eine Freundschaft. Und das ist auch, wir freuen uns auch immer auf die Auftritte. Also die zwei Auftritte im Jahr im Kulturkeller sind immer fest. Wenn Corona nicht dazwischen kommt, da kommen wir auch gleich immer drauf, zu sprechen zu kommen. Aber das ist schon was Besonderes. Allein der erste Auftritt war schon, das war schon Wahnsinn. Da war haben,
0: ja, ja, Das war, also ich habe auch schon. Auch in Hohenheim hatte ich echt tolle Momente auf der Bühne. Wir hatten da mal auch äh, ein Gastspiel im Werhelmer Theater. Das ist so ein ganz altes, schönes Theater mit so richtig Rängen oben, ähm, wo wir dann auftreten durften. Also es waren viele tolle Momente, die ich schon hatte. Aber dieser Moment beim ersten Auftritt der Spontanisten, das war unglaublich. Weil wir kamen raus und wir haben eigentlich, also wir haben ja gesagt, wir probieren das einfach mal. Wir haben keine Ahnung, wie die Leute in Fulda Impro-Theater finden, ob das überhaupt jemand kennt und da Lust drauf hat. Dann war das ausverkauft kurz vorher schon. Ich glaube, zwei Wochen vorher war es schon aus. Nee, es war, es war am Abend dann ausverkauft. Wir haben dann hinterher erfahren, dass 20 Leute sogar weggeschickt werden mussten, weil die an der Abendkasse noch Karten kaufen wollten und da gab es keine mehr. Und wir kamen da raus zu so einem, wir haben so eine Auftrittsmusik, wollen wir mal einmarschieren und der Saal tobte. Wir haben noch gar nichts gemacht gehabt und haben schon Party gemacht und uns gefeiert. Ja. Und das war das war unglaublich und die haben uns durch den Abend getragen und haben so toll mitgemacht. Das war ich konnte ich habe die Nacht glaube ich kaum geschlafen und habe eine Woche lang das Grinsen nicht aus dem Gesicht gekriegt. Das war unglaublich, was da an Energie in diesem Raum war.
1: Ja, mittlerweile haben sich die Spontanisten ja wirklich auch einen großen Namen Fulda gemacht. Die kennt man mittlerweile. Das ist ja auch schön, das ist auch ein schönes Gefühl, dass das so ist. Also Es ist ja nicht nur so, dass wir zweimal im Jahr da im Kulturkeller auftreten und auf die Bühne gehen und improvisieren, was wir da machen, sondern da ist ja auch wirklich viel harte Probenarbeit, die dahinter steckt. Das sieht man ja gar nicht. Man fragt, ihr macht doch impro -Theater. was probt ihr denn da? Wie sieht denn, Sabine, sag mal ganz kurz, wie so eine Probe äh, bei einer impro aussieht.
0: Ja, Ich weiß, es sagen auch immer alle dann hinterher, ja, ihr habt das doch abgesprochen, ihr habt irgendwelche geheimen Signale, wie ihr euch dann das zuruft, was da jetzt passieren soll. Ja, haben wir nicht, Gibt's wirklich nicht. Ähm, bei so einer impro theaterprobe wir machen am Anfang immer irgendwelche lustigen Fangspiele oder irgendwas zum Aufwärmen. Und dann machen wir irgendwelche Sachen, um den Kopf aufzuwecken, also so Assoziationsketten oder irgendwelche Reaktionsspielchen. Einfach, dass man ein bisschen warm wird und den Alltag hinter sich lassen kann. Und dann äh, spielen wir im Prinzip viele von diesen Spielen, die wir auf der Bühne dann auch machen, spielen wir einfach durch. Ähm, genauso wie es auf der Bühne dann auch ist. Das heißt, irgendjemand von äh, unseren anderen Mitspielern sagt dann den beiden, die die Szene spielen, den Ort oder den Charakter oder die die verschiedenen Dinge, die wir sonst das Publikum abfragen. Und dann spielen wir die Szene mal durch. Und hinterher unterhalten wir uns immer so ein bisschen drüber, wie was funktioniert gut? Wie erzählt man eine Geschichte gut? Also das ist auch so ein zentrales Element des Impro-Theaters neben dem Annehmen und Vertrauen ist die Geschichte erzählen. Im Prinzip ist jede Geschichte eigentlich relativ simpel aufgebaut. Man muss am Anfang irgendwie wissen, wo befinden sich die Personen, wer ist das und was haben die für eine Beziehung miteinander und dann brauchen die irgendein Problem. Und an diesem Problem wird dann gearbeitet, bis es irgendwie eine Lösung gibt. Das ist so die Basis eigentlich von allen Szenen und es ist aber im Spielen was, was man wirklich üben muss am Anfang, dass man immer einfach wirklich diese Dinge definiert. Weil wenn die fehlen, äh, wenn das Problem fehlt, dann ist die Szene langweilig. Wenn man nicht weiß, wer die Leute sind, dann ist die Szene komisch. Äh, weil man fragt sich immer, was machen die eigentlich da? Und dieses, das muss man eigentlich so intus kriegen, dass man diese Dinge immer definiert. Und dann ähm, läuft so eine Szene einfach. Und da kommt uns dann wieder zugute, dass wir unheimlich verschiedene Leute mit, total äh, unterschiedlichen Talenten und Humoren auch in der Gruppe haben. Also wir haben manche, denen liegt Bewegung unheimlich gut. Dann gibt es manche, die haben unheimlichen Wortwitz. Manche haben unheimlich schrägen Witz und morbide Witz. Äh, andere haben eher, äh, haben eher so dieses Charaktere erzählen und Geschichten erzählen drin. Und das, das Ganze ergänzt sich dann irgendwie äh, zu so einem, wie ich finde, wunderbaren Teppich. Also das ist, glaube ich, auch die Stärke der Spontanisten, dass wir so unterschiedlich sind, uns aber alle so gern haben und so gut zusammen funktionieren. Und ich glaube, das gucken sich die Leute gerne an, wenn man Leute auf der Bühne hat, wo man weiß, die mögen sich, das merkt man einfach und die die erschaffen da gemeinsam was. Das
1: wir sind halt aber auch eine wirklich gute, qualitativ hochwertige Gruppe. Ich weiß, Sabine kann so mit so Kompliment immer nicht so gut umgehen. Äh, da bin ich da ganz anders, weil ich auch weiß, dass wir wirklich gut sind. Ich habe ja mittlerweile jetzt auch in den letzten Monaten, gerade auch durch Corona, sehr, sehr viel Kontakt mit professionellen Impro-Spielern irgendwie gehabt. Und ich muss sagen, wir müssen uns mit vor unserer Qualität im Groß, die meisten von uns sind ja auch wirklich... Amateure, im Grunde kann man das bei fast allen sagen. Ullich und ich verdienen unser Geld auch auf der Bühne, klar, aber, ähm, wir haben ja auch noch einen normalen Job, den wir nebenher noch, womit wir unser Hauptunterhalt, unseren Hauptunterhalt verdienen letzten Endes. Aber trotz allem müssen wir uns von der Qualität nicht
0: verstecken, Sabine. Das, ja, das ist ich so. Weiß. <lacht> ähm, ich weiß, ich weiß, ich finde auch, ich bin immer wieder fasziniert, wie wie gut wir als Spontanisten tatsächlich geworden sind, weil ich kenne es, ähm, also in Stuttgart kenne ich ja halt die Theaterszene relativ gut und da gibt es unglaublich viele impro theatergruppen die teilweise jahrelang zusammenspielen, ähm, die ich dann gesehen habe, wo ich immer gedacht habe, okay, man muss echt irgendwie zehn Jahre zusammenspielen, dass man so langsam dann da in die Richtung kommt und ähm, wir sind sehr schnell sehr gut geworden. Das äh, mich selber überrascht, aber es ist, glaube ich, wirklich diese Zusammensetzung und was ich auch schön finde, gerade auch äh, den Aspekt, dass es in Fulda im Kulturkeller so gut funktioniert, ist, dass das Amateurtheater jetzt hier in Fulda nicht so ausgeprägt ist. Es wird viele sagen, immer noch Laientheater. Das ist so ein Begriff, da kriege ich äh, Pickel. Weil ein Laie ist für mich jemand, der keine Ahnung hat. Ähm, und ein Amateur ist jemand, der es einfach nicht als Hauptberuf macht. Und äh, es gibt hier halt sehr viele... Gruppen, die, das, die halt eher so im Fasching irgendwas spielen oder die ähm, einfach mit einem Verein dann mal was aufführen. Und, aber so dieses, dieses starke Amateurtheater, wie ich es jetzt aus Stuttgart kenne oder wo es in Frankfurt, glaube ich, auch ist, das äh, ist hier jetzt noch nicht so verbreitet. Also es gibt ja auch in Fulda schon richtig gutes Amateurtheater. Zum Beispiel im Theater mittendrin ähm, gibt es die Dienstagsspiele und auch diverse Jugendgruppen. Und das ist richtig super, was die äh, Barbara Gottwald und äh, ihr Mann da machen. Ähm, aber ich fände es richtig cool, wenn es sowas gäbe wie das Kellertheater in Frankfurt, wo man eine feste Bühne hat mit äh, mehreren Ensembles und richtig guten Regisseuren, wo man dann auch zeigen kann, dass Amateurtheater auch richtig, richtig gut sein kann, weil Amateure einfach nochmal so eine zusätzliche Begeisterung oft rüberbringen. Ähm, das ist zumindest das Feedback, was wir immer bekommen haben, was das Amateurtheater so toll macht, dass diese Begeisterung von Leuten, die das einfach in ihrer Freizeit aus Liebe zum Spiel machen, dass das nochmal ähm, was ganz Besonderes ist. Da finde ich schön, dass die Spontanisten als Amateure gleich so ein, so ein Standing sich arbeiten konnten. Vielleicht also hilft das, das ja dann auch dem amateur generell, äh, Amateurtheater generell hier in Fulda nochmal so ein bisschen Aufschwung zu nehmen.
2: Also als Zuschauer kann ich das nur bestätigen. Also ich habe mir Tränen gelacht bei euch. Also <lacht> ja, passt schon. Aber wir können auch die
1: leisen Töne tatsächlich und wir haben sind ja auch mittlerweile von diesen kleinen Impro-Games haben wir auch beim letzten Mal schon eine Langform ausprobiert, das hätten wir dieses Mal auch gemacht, genau genommen nächste Woche Samstag, Sabine, da wäre unser Auftritt im Kulturkeller gewesen, der fällt ja. aufgrund von Corona leider flach im Moment, das trifft ja leider so vieles, eine Sache, die jetzt dadurch aber passieren wird, und da hatte der Daniel die Idee, über das werden wir gleich sprechen, über das Online-Theater, aber eine Sache möchte ich nochmal sagen, wir haben ja über Theater gesprochen, dass auch durch Theater ja so viel Freundschaften entstehen, dass man, wenn man Leute, die noch nie Theater gespielt haben, das vielleicht gar nicht verstehen. Das ist so ein eigenes kleines Volk, Leute, die Theater spielen. Und ihr zwei gehört ja auch dazu. Und ihr zwei habt euch ja durchs Theater kennengelernt. Das habt ihr vorhin schon mal angedeutet. Habt nicht lange zusammen gespielt und seid aber trotzdem immer noch in Verbindung.
0: Wir haben tatsächlich nie zusammen gespielt. Äh, das kam vielleicht deswegen. Rechnatur. Vielleicht wir habt haben, ihr deswegen. Yeah. Noch <lacht> nee, wir, wir haben so, zusammen. Hast, hast du Scheiße
2: am Fuß? Hast du Scheiße am Fuß? <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee, wir haben zusammen studiert. Ähm, und ich hatte vorher in, in Schultheater, wie gesagt, gespielt und war dann nach dem Abi, war ich erstmal mal ein Jahr in den USA und habe bei Walt Disney World gearbeitet. Das war auch eine Art von Theater. Ähm, da war ich die typisch Deutsche im Dirndl und habe Brezeln und Bier verkauft. Ach so, ich dachte, du wärst äh, der
1: Mickey-Maus-Kostüm gewesen.
0: Nee, dafür bin ich zu groß. Okay. Ähm, aber es -Kostüm. Gibt da ein kostüm ah, da bin ich wieder zu klein. Mhm. <lacht> aber ich habe mich mit Schneewittchen angefreundet, also immerhin. Das ähm, passt ja. Und als ich dann wiederkam und angefangen habe zu studieren, da hatte ich die Theatergruppe nicht so richtig auf dem Schirm bei der Uni. Und Daniel ist mal zu der Theatergruppe Theater. hingegangen der gewesen. Der die hatten damals keinen Regisseur und es war so ein bisschen chaotisch. Und äh, dann hat er mir erzählt, ah, das ist so ein bisschen Chaos, dann bin ich da erstmal nicht hin. Bin erst später dann dazu gestoßen. Da war der Daniel aber schon weg.
1: Da war ja schon weg, aber ihr habt euch trotzdem nicht aus den Augen verloren. Und der Daniel hatte ja jetzt vor einiger Zeit die Idee zu diesem Online-Theater-Experiment. Daniel, erzähl mal ganz kurz, wie wie du, also ich meine, in Zeiten, es sind ja viele Künstler, die aktuell sehr, sehr viel streamen, aber so Theater-Streaming ist eher auch noch ein selteneres äh, selteneres Projekt. Und wie kamst du darauf und, und wie bist du dann auf Sabine ähm, gekommen?
2: Ja, also äh, ganz ehrlich ist es auch, ähm, Online-Theater ist auch normalerweise, auch eher würde ich es auch sagen, ähm, zu Recht auch eher ein selteneres Ding, weil ganz viele Sachen funktionieren natürlich äh, nur auf der Bühne. Aber es war irgendwie einfach mal auch interessant zu überlegen, äh, was kann in dem Kontext passieren? Also es war irgendwie irgendwann im, im, äh, im März dieses Jahres, ähm, wo einfach klar war, okay, ähm, Vorstellungen werden abgesagt. Und es war halt einfach auch sofort klar, das wird auf gewisse Zeit wird das halt auch einfach nicht mehr sein. Und dann ähm, kann man entweder die Haltung haben, okay, ist halt nicht, dann darf ich halt zu Hause sitzen und mache halt gar nichts aber wie man vielleicht auch gehört hat, also sowohl Sabine als auch ich, wir sind halt doch irgendwie auch Menschen, die halt sagen, okay, äh, wir gehen jetzt mal gucken, was möglich ist und, und probieren halt auch mal äh, Dinge aus. Und dann habe ich einfach mal so, bei äh, mir in Facebook hat reingeschrieben, ja, hallo, ich habe ja die Idee, ähm, das irgendwie auszuprobieren. Ähm, einfach über Videokonferenz, verteilte Rollen, irgendwas zu machen. Ähm, habe ich halt noch mal rumgefragt, ähm, hatte halb gedacht, vielleicht ähm, interessiert das auch irgendwie niemanden und war dann erstmal ziemlich geflasht. Als da relativ viele Leute sich gemeldet haben und gesagt haben, oh ja, können wir uns irgendwie vorstellen, mach doch mal, keine Ahnung was. Dann dachte ich, oh, gut, dann muss ich mir das halt mal ein Stück weiter überlegen und habe halt mal alle Leute einfach eingesammelt, die da gesagt haben, ja, können wir uns was vorstellen. Und mal haben wir eine Gruppe angelegt, uns mal einfach getroffen, erst mal ein bisschen miteinander geredet und relativ zügig war dann eine Crew von insgesamt immer sieben Leute beieinander, die halt, wo man gemerkt haben, okay, da äh, da kann man nicht nur miteinander, sondern jeder möchte da auch. Dann natürlich ja halt die Frage, gut, was nehmen wir denn ähm, für eine Vorlage? Weil ähm, muss ja möglichst auch rechtefrei sein. Wir wollen ja nicht in die Zahlen. Und da kommt nämlich noch ein anderes, äh, noch ein weiteres Theater äh, mit ins Spiel, das Theater Lempenfieber hier in Frankfurt wurde einer der beiden Gründer und Betreiber, der Sven-Erik Panitz, ein ganz toller Mensch, Informatiker im Hauptberuf, aber im Herzen auch leidenschaftlicher Theatermensch, der hat das halt geschrieben und hat gesagt, ja, könnt ihr mal so auch nutzen. Ja, und dann waren halt, wie gesagt, sieben Leute. Und das Tolle ist halt, was ich mega schön finde, dass es halt aus ganz vielen verschiedenen Ecken sind. Wir haben gerade jetzt Sabine und Ullich eben mit dabei von Spontanisten, mich vom Kellertheater wir haben jemanden äh, von Bockenheimer Theaterensemble äh, hier in Frankfurt. Wir haben noch eine andere Improgruppe, äh, ähm, Impro, Impro Wir haben eine freie Sängerin mit einem wunderbaren äh, Akzent. Und wir haben einen Gast aus Madrid, der auch noch mitmischt. Also das ist so ein Ding, wo man da halt sagt, äh, von außen sind uns gerade Grenzen gesetzt, aber wir finden Wege, äh, grenzenlos zu sein und uns äh, neue Territorien äh, zu finden und zu definieren. Ja, und so ist es dann halt eben ein stückchenweise entstanden. Wir haben uns halt auch getroffen und geredet und ähm, jeder bringt mal, sich mal ein, äh, dann greift man das auf. Ja, auch da kann man diese impro theaterhaltung brauchen. Und so entsteht das dann halt eben mit zusammen. Ja, und jetzt, ähm, wir haben gesagt ja, wir wollen auch irgendwann aufführen und letzten, letzten Sonntag hatten wir halt auch eine Probe. Wo ich dann auch so gemeint habe, ja, lass uns doch mal gucken, wann wir dann jetzt irgendwie Aufführungen machen. Und ja, wir brauchen schon noch mal eine Generalprobe. Hm, keine Ahnung was, da hat sie den ein Kalender aufgemacht. Und uh, hinten raus im Mai, da kommen ja ganz schön viele Feiertage. Okay, dann lass uns doch dieses Wochenende machen, Samstag. Ja, bauen wir noch eine Generalprobe dafür. Ah, okay, dann machen wir die am Freitag davor. Und plötzlich hat das nochmal richtig Fahrt aufgenommen. Und äh, ja, Schöne,
0: sind hier. ja und heute ja. sind wir hier.
2: Bitte? Ja,
0: und heute sind wir hier.
2: sprechen hier noch mit darüber. Genau, ja. Ja, so ist das ungefähr mal in, in die Wege gekommen. so. Ja. Ihr habt dann quasi aber auch
1: das Stück gemeinsam erarbeitet in den Proben. Und wie sieht so eine Probe dann eigentlich aus? Also wie, wie, wie hat das
2: funktioniert? Ja, ähm, tatsächlich sitzt man am Anfang irgendwie auch so da, weil ich habe auch so überlegt, so, ähm, welche Rolle will man selber irgendwie machen äh, im Sinn von Rolle in der Gruppe. Ja, weil ich tue mich ein bisschen schwer damit, Leuten zu sagen, äh, macht mal das oder das in der Freizeit. Aber ein bisschen eine Richtung muss man ja irgendwie auch zusammenfinden. Äh, und das Schöne ist ja halt tatsächlich, wir hatten uns halt mal hingesetzt, am Anfang äh, durchgesprochen, dann war es ja halt zu lang. Gut, dann habe ich mich sonntags mal hingesetzt und habe halt ein äh, bisschen gestrichen und überlegt, äh, wen kann man sich bei welcher Sache vorstellen. Ich äh, habe das vorgestellt und irgendwie fanden, hat jeder okay gefunden, äh, sich gefreut. Und dann haben wir uns halt hingesetzt, jeder für seine Videokamera. Äh, es gingen acht Fenster äh, dann auf, weil ein Fenster ist reserviert für das Bühnen Bühnenbild, was eben auch die Sabine betreibt sozusagen. <lacht> Und wir haben das dann halt einfach mal äh, gelesen und uns dann eigentlich auch immer wieder Rückmeldungen gegeben. Hey, das und das finde ich so und so gut oder ähm, wir haben was ausprobiert. Dann hat jemand gesagt, okay, jetzt ah, mach mal Stopp, ähm, können wir es nicht mal so und so ausprobieren? Dann haben wir es wieder gemacht und dann gefunden, okay, ja, das finden wir eigentlich besser. Also so ist das was, was Iteratives und wir haben auch eine Facebook-Gruppe ähm, es ist die lebendigste Facebook-Gruppe, die ich, glaube ich, je gehabt habe, weil ständig jemand reinpostet, oh, ich habe hier eine Idee, oh, hier ist ein Kostümteil, oh, hat jemand eine Idee hierfür, hier ist was. Und so blubbert das zusammen. Das ist wirklich wie so ein Reagenzglas, wo richtig da brodelt und da entstehen sich Zellen, die teilen sich und das wächst was und entsteht. Und so ist es dann halt auch in den Proben, dass man halt durchgeht. Jetzt die letzte Runde haben wir dann halt dann immer nach jeder Szene halt einfach angehalten, uns Rückmeldung gegeben und so entstand das weiter. Jedenfalls ist das meine Wahrnehmung äh, vom Prozess. Weiß nicht, Sabine, wie siehst du das?
0: Ja, also es war ein, ein sehr impronaler Prozess, würde ich sagen. Es war auch, wir haben einfach, einfach unsere Ideen alle zusammengeschmissen. Und ähm, es war auch unheimlich harmonisch. Also ich meine, ich kenne ich kenn den Ullich und den Daniel, die anderen kenne ich alle gar nicht. Aber es war nie ein Problem. Man hat gleich äh, so ein Draht gehabt, wahrscheinlich einfach auch über dieses Theater, was uns alle verbindet. Ähm, weil man halt weiß, wie so eine Probenarbeit normal abläuft. Und wir hatten jetzt gerade, ich habe mal nachgezählt, wir hatten jetzt gerade fünf Proben insgesamt. Also vom ersten Mal, wo wir eigentlich nur uns mal beschnuppert haben und gesagt haben so, ja, äh, lesen wir mal so ein bisschen rein äh, zu jetzt letzten Sonntag, die fünfte, wo wir es äh, schon mal so eine Hauptprobe quasi gemacht haben. Und es, also es, was ich auch schön finde, das ist wie im Impro, jeder bringt so das ein, was er gut kann. Also, ja, stimmt, ähm, ja. Ich mache jetzt hier zum Beispiel das Bühnenbild, weil ja. ähm, ich habe so, so ein paar Requisiten irgendwie dann gefunden und habe dann gedacht, hey Mensch, ich habe auch einen zweiten Rechner da, dann mache ich da mit einer Webcam noch äh, so eine kleine Bühne und kann dann da noch ein bisschen mit Figuren irgendwie was darstellen. Und äh, andere kümmern sich dann irgendwie um, um die ganze Technik. Also der Daniel hat sich jetzt in das Thema Zoom und YouTube ad hoc oh, das reingearbeitet. Ist so viel. <lacht> also es ist... Äh, und jetzt heute haben wir dann nochmal ein technisches Problem diskutiert. Da hat dann eine, die in der Gruppe ist, hat gesagt, ah, Moment, ich frage mal meine 13-jährige Tochter, die kennt sich da aus. Also es ist so, äh, ja, wirklich wie so ein Reagenzglas, wo alles irgendwie zusammenkommt und jeder wirft irgendwie was rein und ähm, wir schauen jetzt einfach mal, was passiert. Man muss auch sagen, es ist, also wir haben jetzt fünfmal, wie gesagt, geprobt. Es ist schon ziemlich viel Impro-Anteil noch dabei, ja,
2: genau. ähm,
0: aber mhm. das macht auch irgendwie so den Charme aus.
2: Ja, das Lustige ist, ich weiß nicht, ich, 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 ich habe ja eigentlich ursprünglich mal gedacht, wir lesen einmal halt so und dann setzen wir halt einen Termin fest und machen das dann halt. Also so, mhm. das war das war meine Vorstellung irgendwie am Anfang. Aber ich habe dann äh, also auch relativ schnell gemerkt, dass dann, oh, ähm, da ist doch ein Wunsch, äh, auch dass man selber irgendwie auch, dass man da wirklich auch ein bisschen dran äh, dran schrubbt. Und wir hatten ja auch mal gedacht, ja, das machen wir mehr, mehr oder weniger für uns. Jetzt haben wir irgendwie Stand heute Mittag irgendwie auch schon... Äh, ja, 230 Interessenten oder so und äh, verschiedene Gruppen äh, teilen das nochmal weiter. Irgendeine irgende Seite, die sich auch mit digitalem Theater beschäftigt, äh, die haben jetzt irgendwie gesagt, oh ja, vielleicht könnt ihr hinterher bei uns äh, von eurer Erfahrung äh, äh, erzählen. Also man merkt, da ist einfach ein Interesse und eine Neugier auch auf diese, auf dieses andere Spiel mit dem Spiel. Und es ist aber auch, und das spricht, glaube ich, halt wieder fürs Theater insgesamt und dass da einfach auch wirklich bei Leuten, uns fehlt was, jedem von uns fehlt was und das, was da fehlt, ist halt eine der Dinge, die halt Kunst insgesamt und auch Theater im Speziellen hat sehr stark versorgt, also wir können jetzt viel über das Thema systemrelevant äh, diskutieren, aber halt also diese Antwort, die wir da teilweise auch kriegen und diese Reaktion, erzählt mir sehr, sehr viel über diesen Wert auch, was das, was wir drei und viele, viele andere machen, äh, halt auch für die Leute äh, bedeutet. Was auch ein Grund ist übrigens, äh, wir haben ja das Glück, nur aus Freude zu machen sogar und wir haben auch schon mal diskutiert, sollten wir sowas überhaupt machen, nimmt das dann nicht äh, Leuten, die von ihrer Arbeit ähm, auch gerade im Online-Bereich gerade leben müssen. Nimmt das denen nicht ähm, Bühne weg? Ja, sollen wir da quasi mit so einem kostenlosen Angebot unterwegs sein? Ich glaube, wir ergänzen das. Und was wir halt auch machen, äh, das äh, ganz am Anfang schon erwähnt, äh, wir nehmen natürlich kein Geld, völlig klar. Aber wir bitten halt ganz, ganz herzlich die Leute, die am Samstag um 20 Uhr da reinkommen, ob sie es gut finden oder nicht, natürlich, wenn sie es gut fanden, gerne noch ein Stückchen mehr. halt Einfach um äh, ein paar Kreuzerchen für unter anderem das Kreuzkulturzentrum äh, äh, bei euch in Fulda, für äh, Künstlerverein Frankfurt, äh, Künstlerhilfe Frankfurt, die da halt unterstützt, und für das Kulturhaus in Frankfurt. Weil vielleicht können wir so auch noch ein bisschen äh, noch ins Bewusstsein von ein paar Menschen bringen, dass es halt gerade echt äh, Stellen gibt, die für uns alle sehr, sehr wertvoll sind die aber so ein bisschen oder auch nicht nur ein bisschen, sondern auch relativ kräftig durchs Raster fallen. Und das ist auch ein schönes Gefühl, wenn man in denkt, wir gehen jetzt los, haben Spaß, es entwickelt sich was. Auch die Dynamik, die da entsteht. Ja, ich bin völlig geflasht. Das sind irgendwie hunderte von Nachrichten, die da rumwandern, mehr oder weniger den ganzen Tag durch. Und diese Energie dann auch noch ein bisschen mitverwenden zu dürfen, um in unserem kleinen Bereich, wo wir unterwegs sind, Aufmerksamkeit auch in so eine Richtung noch mal zu drehen. Das finde ich einen schönen Nebenaspekt von der ganzen Sache.
1: Du hast es angesprochen, Eintritt ist frei. Wo kann man das denn empfangen jetzt am Samstag, am
2: 16.05.? Ja, wir haben ein, äh, eine Veranstaltung natürlich, ein Event. Äh, auf der Facebook-Seite kann man auch finden, wenn man die, die Gruppe sucht. Äh, Online-Theater-Experiment, ja, so, so gibt es eine Facebook-Seite, die so heißt... Und wir werden das dann über einen YouTube-Kanal, der eben auch äh, unter Online-Theater-Experiment heißt, wird man das dann eben äh, sehen können. Wir werden spätestens um halb acht am Samstag ähm, den, diesen Kanal auch dann in die Live geschaltet haben. Und da kann man dann einfach äh, sich einwählen und äh, dann zuschauen, wenn man das dann möchte.
1: Von einem der Auszug, das Gruseln zu lernen. Jetzt am Samstag, den 16.05. um 20 Uhr. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn ihr ein paar Euro übrig habt, dann spendet, ähm, so wie Daniel das gesagt hat, für die Künstlerhilfe in Frankfurt, das Kulturzentrum Kreuz in Fulda oder das Kulturhaus in Frankfurt. Denn alle Kulturschaffenden, auch alle Künstler, denen geht es aktuell nicht so gut. Ihr könnt das Kreuz auch immer noch unterstützen bei der Spendenkampagne, die bei uns läuft. Das wäre auch sehr schön. Wir kämpfen auch ums Überleben. Ähm, ihr kämpft für die Bühne und das ist auf jeden, euch auf jeden Fall hoch anzurechnen. Das, das finde ich sehr, sehr gut. Das ist eine sehr, sehr schöne Arbeit. Ich danke euch beiden
0: dafür. Ja.
1: vielen Dank, dass wir
0: hier sein konnten. Our, our pleasure.
1: Ja, <lacht> gute Zeit. Eine Sache noch, bevor wir jetzt auch zum Ende kommen, so langsam, das habe ich euch vorher gar nicht gesagt, aber jeder Gast, der hier bei Fuller Kultur ähm, da sein darf, der darf auch sich einen Song aussuchen für die Spotify-Playliste, die wir Fuller bei Fuller Kultur haben und da äh, der Daniel sicherlich einen richtig ausgefallenen Song uns gleich präsentieren wird, darf die Sabine sich den ersten Song aussuchen. Sabine, welcher Song soll denn bitte in die Spotify-Playliste kommen.
0: Ich muss gestehen, ich äh, liebe Theater und ich liebe auch Musik, aber ich bin furchtbar schlecht in mir äh, Titel und Künstler merken. Ähm, Matthias, mein Freund dagegen, der äh, ist totaler Musik-Nerd und er hat eine neue CD gerade äh, erstanden, die wir gerade immer rauf und runter hören. Da gibt es ein Lied, das habe ich gerade spontan als Ohrwurm, das heißt, ich bin der Letzte an der Bar. Das ist grandios. Ähm, das ist ein finde ich. So. Ja, es, es hat so eine gewisse Stimmung. Das fällt mir gerade ein.
1: Ich bin der Letzte an der Bar. Kennt,
0: ich bin der Letzte an der Bar.
1: Und lieber Daniel, was hast du denn für einen Song ausgesucht für die Spotify-Playliste?
2: Ja, ja, wie ist das denn? Ich weiß nicht, ob da auch ganz andere Sachen dabei sind, weil ähm, wir sind beide auch noch einem äh, wirklich genialen Streichquartett sehr eng verbunden, äh, dem Aris-Quartett, wo auch eine Freundin in ihm mitspielt. Die haben auch irgendwie äh, äh, auch eine, mindestens eine CD irgendwie auf Spotify mit drin. Äh, und äh, wenn auch Klassik mit dabei sein darf, ja, dann hätte ich gerne vom Ares Quartett ein, ein Lied dabei. Alles
1: ist möglich. Ist auch bei Spotify zu finden. Da werde ich doch gleich auch mal einen Song hinzufügen in die Spotify-Playlist. Habt ihr noch am Ende äh, noch einen Satz, den ihr unseren Hörern mitgeben wollt? Da fangen wir doch diesmal mit dem Daniel an.
2: Ja, super, genau, da war ich jetzt, ich, ich habe da mal was vorbereitet, Nichts. <lacht> nein, also äh, ich finde es einfach wunderbar, was es halt an an Kultur äh, gibt, in Fulda, in Frankfurt, überall und ähm, dass man, wenn man da halt in die loszieht und das auch, ähm, auch lebt und nutzt und sich mitmischt und ich finde auch das Konzept vom Impro-Theater, ja, losgehen, offen sein, mitmachen, Dinge aufgreifen, Sachen in die Hand nehmen, einfach mal ausprobieren. Es kann einem nicht viel passieren. Und so wie es uns jetzt hier allen drei gegangen ist, mit dem Theater hängen bleiben oder wie wir jetzt einfach hier mit dem Online-Theater-Experiment ausprobieren, es kommt einfach viel Schönes dabei raus. Also mein Satz, wo ich mich jetzt hingeschraubt habe, seid einfach offen, neugierig, mutig, packt an, macht und habt ganz viel Freude. Sabine, dein letzter Satz für unsere Hörer.
0: Mein letzter Satz. Nehmt einfach, also ich wünsche allen, dass sie ein bisschen die Philosophie vom Improtheater in ihr Leben auch einführen können, vielleicht Dinge annehmen, die passieren, gerade sowas wie Corona passiert. Das hat keiner geplant, das hat keiner gewollt. Und wir haben jetzt eigentlich nur die Chance, das Beste draus zu machen. Und äh, gerade in solchen Zeiten entstehen dann daraus, dass man einfach die Situation so nimmt, wie sie ist und das Beste draus macht, dann auch wieder ganz tolle neue Sachen. Ähm, auch äh, vor dem Hintergrund, dass ganz viele schlimme Sachen gerade passieren in der Welt. Aber es passieren auch tolle Sachen, wie jetzt zum Beispiel dieses ONTA-Projekt, ähm, Online-Theater. Es werden neue Formate entdeckt, neue Ideen geschaffen. Ähm, also wenn man einfach das Leben annimmt, so wie es ist und schaut, was man draus machen kann, ich glaube, dann fährt man ganz gut.
1: Vielen, vielen Dank euch beiden, dass ihr hier zu Gast war. Das hat, war ein Vergnügen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das erste Mal, dass wir zwei Gäste hatten. Vielen, vielen Dank dafür. Nicht vergessen, die Spontanisten, der Auftritt nächste Woche am 23.05. ist ausgefallen. Dafür seht ihr uns wieder in Fulda im Kulturkeller am 13.12. Das, da freuen wir uns sehr, sehr drauf. Hoffen wir, dass das dann auf jeden Fall stattfinden kann. Unter Online-Theater ein Experiment von einem der Auszug, das Gruseln zu Netz am Samstag, am 16.05. um 20 Uhr in diesem Internet. Vielen, vielen Dank. Das war Fulda Kultur, die heutige Episode. Bis zum nächsten Mal.